0: Pas par quoi commencer, est-ce qu'il faut commencer par 1913 comme si on y était,
1: ou par
2: 1913
1: vu d'aujourd'hui.
2: Impossible à mon avis de la regarder sans les ruptures qui ont suivi, on ne peut pas faire comme si.
0: Deuxième moment de cette grande traversée 1913 sur France Culture avec aujourd'hui une table ronde consacrée à l'économie en cette fin de belle époque et c'est en, en partie en raison des bonnes performances économiques de la France et de l'Europe depuis la fin du 19 e que l'on a rétrospectivement intitulé Belle époque, ce moment de notre histoire. Car 1913 c'est pour la France une grande période d'innovation. On parle d'une seconde révolution industrielle portée par des technologies nouvelles, l'électricité, l'automobile, la chimie et l'aviation en particulier, qui permettent à Paris notamment de développer un bassin industriel de première importance. C'est aussi l'époque de la haute banque et des premières lois sociales, avec en point de mire les premières idées d'un État-providence qui n'apparaîtra réellement qu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment est organisée cette économie française en 1913 Et parallèle peut-on faire avec la situation actuelle et la crise dans laquelle l'Europe se trouve en ce moment Voici ce dont nous allons parler avec mes trois invités d'aujourd'hui. D'abord Michel Margheraz, historien de l'économie à l'Université Paris 1, responsable de la mission historique de la Banque de France et du Conseil scientifique et historique de la Caisse des dépôts. Bernard Maris, économiste, enseignant à l'Université Paris 8, journaliste, et membre du Conseil Général de la Banque de France. Et enfin, Laure kenwell Corps, également historienne de l'économie, chercheuse au CNRS et spécialiste notamment de la place financière de Paris. Bonjour à tous les trois.
3: Je suis allé demander à un économiste distingué, comme tous les économistes, quelle était la cause de la crise mondiale que nous traversons. Il m'a répondu, les stop. Il y a, m'a-t-il expliqué, déséquilibre entre la production et la consommation. On produit trop, on ne consomme pas assez, alors on stocke. En somme, lui et je dis, on en fait trop, et c'est pour ça qu'on n'en a pas assez. Il m'a répondu oui. On stocke. D'où vient la crise économique Des stocks. D'où vient la misère publique Des stocks. D'après les dernières statistiques, la production est fantastique. En attendant, vous des briques. On stocke. Il y a des milliards de boisseaux de blé en stock, de tonnes de sucre accumulées en stock, des montagnes de nourriture, de produits de toute nature, et tout le monde se met la ceinture, en stock. Il y a des caravanes, tonneaux en stock, plein de Bourg Bourgogne et de Bordeaux en
0: stock. Une chanson de Paul Colline qui a même été enregistrée dans les années Gadette, 30 en fait, où on du parle du des stocks. Français. Michel Margueras est-ce que. Euh, alors on n'a pas trouvé de chanson qui date de 1913, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements évidemment de, de cette époque-là. Est-ce que vous pensez qu'on parlait beaucoup d'économie, on chantait beaucoup l'économie avant la Première Guerre mondiale Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que l'économie est de plus en plus présente et que tout le monde s'y intéresse. Est-ce que ça a intéressé, vous croyez, à cette époque-là
4: Bon, L'économie n'est pas un thème euh, considérable dans la chanson. Hein. Euh, donc c'est toujours par des biais un peu euh, bizarres. Hein. Une chanson de Joséphine Baker qui, qui dit « Je suis une banque », etc. Mais c'est parce que c'est Joséphine Baker. Hein. Donc, euh... Elle était effectivement <rire> une banque. <rire> Là, vous évoquez au fond un, un thème bien connu des années 30, c'est-à-dire de la crise des années 30. Nous, on est plutôt dans une période de, de croissance hein, avant 14. Bon, j'insisterai pas sur l'idée, est-ce que la, surtout devant Bernard Maris, hein, sur l'idée que est-ce que la crise, c'est simplement les stocks, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais si on veut dire, euh, de manière simplifiée dans une chanson, ça peut, ça peut frapper. Ceci étant, c'est aussi l'idée qu'il y a trop, tout, trop, etc. Alors, on n'est pas dans cette perspective-là au moment de la, de la, belle époque et d'avant 14, parce qu'on est période de croissance. Et on est une période, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de lancer de, au fond, de, à la fois de nouveaux produits, de nouveaux espaces, de nouveaux marchés, euh, de nouveaux acteurs, euh, de nouvelles régions, etc. Donc c'est une, une période de mutation et qui a fait suite à une période donc euh, difficile. Hein, qu'on a appelé la Grande Dépression, qui est la période de la fin du XIXe siècle.
0: Depuis la guerre, à peu près de 70 jusqu'en 1906,
4: c'est ça Depuis les années, oui, 1860, 1880, disons, jusqu'au jusqu cours des années 1890. C'est-à-dire, ce sont ces moments de passage, en fait, d'une phase d'industrialisation à une autre phase. C'est-à-dire où il y a à la fois disqualification d'un certain nombre de produits, de marchés, d'acteurs et requalification d'autres produits, marchés, d'acteurs. Ce qui s'effectue dans une période de difficulté qui se marque par exemple par une croissance faible par des, des difficultés de longue durée, etc., mais euh, où un monde nouveau débouche. Et ce monde nouveau débouche dans les, dans les années 1900, 1910. Et là, euh, on a, au, au contraire, une période de, de forte croissance. Donc il y a aussi ce contraste. Le terme de Belle Époque, vous le savez, c'est un terme qui a été forgé après coup, après les, les horreurs de la guerre de 14, donc en 1919, par nostalgie à ce qu'il y avait avant. Mais c'est peut-être aussi euh, par contraste avec ce qui se passait avant, 1900, c'est-à-dire une période de difficultés profondes qui était marquée euh, notamment par euh, des difficultés euh, d'écoulement de la production, d'effondrement des prix, etc., etc., donc euh, qui étaient des, des, des difficultés qui qu ont été surmontées justement par cette nouvelle phase d'industrialisation qui repose en partie sur ce que vous avez dit.
0: Donc nouvelle phase d'industrialisation qui fait suite à euh, finalement euh, la première révolution industrielle euh, qui émerge d'abord en Angleterre et puis après en France de manière peut-être plus floue, enfin euh, moins visible. Euh, Bernard Maris, qu'est-ce que c'est que cette deuxième révolution industrielle Donc on a déjà commencé à, à en parler mais comment euh, l'expliciter un peu mieux
2: — Bon, vous avez... Euh, la première, ça a été le chemin de fer, on va dire, autour des années 70. Là, vous avez une grande révolution autour de l'électricité. Et puis il va se poser dans cette période un grand problème de matières premières. C'est-à-dire que la croissance industrielle a besoin de, de matières premières, en particulier de minerais de fer. Et là, vous avez euh, un pays qui est en pleine expansion, qui représente... Qui a deux qui vient de dépasser l'Angleterre. Euh, qui est en dessous des états unis bien sûr, mais c'est l'Allemagne. L'Allemagne représente pratiquement 10% du PIB mondial. C'est colossal. Et c'est un pays qui connaît une, une croissance formidable. Les Anglais, ça va être à peu près 8%. Les Français, c'est la moitié. Hein Et... Donc, vous allez voir ce, dans cette période d'expansion, quelque chose de très bizarre. C'est une mondialisation, si je dois dire. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez acheter une entreprise aux états unis par un telex. Quoi, par Et ça, exemple. ça fait longtemps que c'est comme ça euh, bon, Je dirais 1880, à peu près le début de la le, le progrès des communications, l'exportation des capitaux. Là, je parle, je parle sous le haut contrôle de, de Michel Margueras, mais je dirais que l'exportation des capitaux, je pense que la France exporte relativement plus de capitaux par rapport à son PIB qu'elle ne le fait aujourd'hui, par exemple, qu'elle ne le fait dans les années 90, par exemple. C'est parce que, que la vraiment... concurrence
0: aussi internationale est, est, est moins grande.
2: — On a, en France et en Allemagne, depuis... En France, et les tarifs euh, méline. Et en Allemagne aussi, il y a un phénomène de protectionnisme qui... Mais c'est un... On va dire que c'est un protectionnisme tempéré. C'est-à-dire que les industriels, de leur côté, s'arrangent pour avoir des accords. Alors ce, ce, ce que je voudrais dire, c'est que commencent à naître des rivalités d'approvisionnement. Et on va voir euh, quelque chose de très curieux qui va se nouer. C'est que les industriels vont ne vont pas faire ce que font les politiques. C'est-à-dire que les politiques... Vont être très très réservés quand ils vont voir des accords. Par exemple, la grande rivalité, c'est Schneider et Krupp. Hein, euh, et bien, et, et avec Thyssen aussi. Et bien, On va voir les politiques refuser un certain nombre d'accords, notamment lorsqu'il s'agira d'exploiter du minerai au Maroc. Et bien, les, les industriels sont tout à fait d'accord pour lancer ce qu'on appellerait aujourd'hui des joint ventures pour exploiter du minerai au Maroc ou en Algérie. Et bon, le Quai d'Orsay va être extrêmement réticent là-dessus. Les industriels vont parfois passer à côté ou vont attendre que des gouvernements chutent, comme le gouvernement Delcassé qui chute en 1906, pour aller dans, dans le sens de la coopération. Donc euh, voilà... Et puis, c'est donc euh, à la fois une rivalité, une compétition euh, économique qui se met en place, une compétition pour les marchés, une compétition pour les matières premières. C'est quelque chose qui ressemble énormément, dans la querelle franco-allemande, à ce qu'on voit aujourd'hui. On voit un pays qui est en train de dominer l'autre, qui est en train, finalement, de, le, de lui prendre les marchés et de le dominer. Hein.
0: Alors, l'or qu'est Noël dans cette deuxième révolution industrielle Vous, c'est plutôt la finance qui vous intéresse. Est-ce qu'elle a une part importante Est-ce qu'elle est une cause de cette deuxième révolution industrielle
5: Alors, pour moi, la seconde révolution industrielle, en France, elle est, en 1913, elle est un peu passée. C'est plutôt la France et l'Angleterre ont fait la révolution industrielle plutôt... Pourtant, on n'a euh... pas ce
0: sentiment quand on, quand on travaille la période. Peut-être qu'elle est passée dans les faits, mais on, on a quand même l'impression d'une très grande prospérité en 1913. Oh. On a une
5: prospérité, mais il y a les nouveaux concurrents qui sont l'Allemagne, comme l'a rappelé, rappelé Bernard, mais également la Russie et les états unis qui sont les, les puissances à venir hein, et qui vont ça, ça va se manifester après ça, la guerre. C'est ça, le moment, où, vraiment où, le, ça le moment où ça bascule La France est encore première
0: exportateur, donc, là, par là, exemple, d'automobiles en 1913. Voilà.
5: Et il y a une distinction à faire entre la dimension commerciale des échanges. Donc là, effectivement, il y a les tarifs douaniers importants au sein du commerce intra-européen et extra-européen, notamment dans l'Europe continentale, parce qu'en revanche, on a tout le, le libre-échange, la zone de libre-échange prônée par la Grande-Bretagne, la Hollande, et la Suède et le Danemark. Donc là, on a, on a deux pôles à l'intérieur de, de l'Europe qui sont intéressants. Et par contraste, on a une grande mobilité des capitaux, et aussi du facteur travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a une, une grande mobilité euh, des migrations de personnel, euh, ce qui est une grande différence avec, avec la période actuelle, et les migrations de capitaux également, parce qu'il n'y a pas de contrôle d'échange, on peut librement euh, échanger dans le monde entier. Donc c'est là où on a une globalisation financière extrêmement importante.
0: Donc les populations, les mouvements de population sont très importants pour comprendre cette période, Laure noël corps
5: ben Absolument, parce qu'on a une liberté de circulation, on connaît les, les vagues d'immigration aux états unis en Amérique du Sud, mais même à l'intérieur des empires, il y a une, une très forte circulation euh, au, au sein de l'Empire Ottoman, l'Empire Austro-Hongrois et on oublie un petit peu aussi cette, euh, cette formidable liberté et qui à mon avis est facteur euh, de, de croissance et de productivité.
0: Et en France alors quelles sont les, les populations qui émigrent pour euh, alimenter, s'il y en a cette machine économique Michel alors, la
4: France a la caractéristique d'avoir peu d'émigrants de, euh, Hein, par rapport à d'autres pays qui ont e encore été tardivement des pays d'émigration, même les pays européens. Hein. L'Allemagne est un pays d'émigration encore assez les tardivement. Hein. Énorme émigration vers et, les états unis oui. et Vers les états unis et même à l'intérieur de l'Europe. Il y avait une émigration allemande en France qui n'était pas négligeable, etc. Britannique, alors pas forcément anglaise, mais britannique. Hein. On sait les Irlandais, etc., mais les Écossais, etc. Alors que la France avait... Peu d'émigrants. En revanche, il y avait beaucoup d'immigrants. Pourquoi Parce que la situation française a complètement changé entre la, le début du 19e siècle et le début du 20e siècle. La France, au début du 19e siècle, est le pays le plus peuplé d'Europe à, à part la Russie. Et peu à peu, la France se fait rattraper, dépasser du point de vue population par l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, etc., etc. Et à la fin du 19e siècle, il y a un excédent de décès sur les naissances. Donc on perd de la population. La, la transition pas, démographique si, a été faite très tôt si, en France. Et s'il n'y avait pas eu... Pourquoi Parce qu'il y a un contrôle des naissances bien connu, hein, plus précoce, plus répandu dans la société, etc. Les funestes secrets, tout ce que vous voulez. Et donc... Euh, euh, en 1895, déjà euh, avant la, la, la fin du siècle, s'il n'y avait pas l'immigration, euh, la population diminuerait. Donc on a une immigration essentiellement proche, hein, c'est-à-dire des pays voisins, hein, les Belges, les, les Italiens, hein, les Suisses. Euh, je m'appelle Marguerase. Il euh, y a eu un hein, Margueras qui est venu en 14. Hein, les, les Suisses, ce pas ce que vous croyez aujourd'hui. Hein, les Suisses, c'était plutôt des pauvres qui venaient. Et puis un petit peu, mais peut-être plus tardivement, un petit peu venant aussi de euh, l'Empire, mais de l'Empire proche, hein, donc d'Afrique du Nord. Mais c'est plus l'après-première guerre mondiale. Donc c'est vraiment les, les, les pays européens proches. Et dans certaines régions concentrées, parce que vous savez bien que l'immigration n'est pas un phénomène individuel, c'est souvent un phénomène collectif dans des régions qui ont été notamment les régions soit du nord minier, soit des banlieues industrielles qui se constituent dans cette seconde industrialisation, hein, de la banlieue parisienne ou la banlieue lyonnaise, etc. Et où c'est là où on va retrouver notamment ces, ces immigrés. Bernard Maris.
2: Juste euh, alors pour appuyer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça a été une période de grande mobilité du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, si, c'est encore le Donc cas Donc ça reprend un petit peu mais avec la
0: crise, peut-être euh, que oui. les Espagnols qui vont en, en Allemagne, euh, les Italiens
2: aussi euh, qui ont tendance à euh, immigrer un petit peu, les Portugais peut-être Oui, c'est une immigration économique, c'est sûr, mais c'est la facilité, la mobilité de la main d'œuvre qui reste assez surprenante par rapport à aujourd'hui, il y a un taux de mobilité mmh. qui est plus fort. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, là aussi, on a l'impression d'être le, le nombril du monde avec notre mondialisation, mais c'est que la circulation des capitaux est, est, est tout à fait remarquable. Et il y a quelque chose qui, à mon avis, la, la, la favorise, c'est l'étalon or. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore débarrassé de l'étalon or. Et l'étalon or, bon, il a un très grave inconvénient, c'est que la production mondiale est obligée de suivre les rythmes de production d'or. Grosso modo, ce n'est pas la, la libération monétaire comme aujourd'hui. — Juste pour préciser, c'est la convertibilité en des or. Des monnaies en monnaies. or, qui posera de graves problèmes par la suite. Mais le gros avantage, c'est que ça donne une sécurité aux entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs savent que, bon, ils ont leur garantie, qui est leur couverture, qui est leur, et donc ils n'ont pas de problème de, de, de taux de change comme ils l'ont aujourd'hui par rapport aux monnaies où ils ont des problèmes, ils couvrent leur monnaie par des CDS ou des choses comme ça. Donc euh, les CDS existent déjà, mais de façon très 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 modérée. Mais à ce moment-là, l'état de favorise la, euh, on va dire, euh, la spéculation industrielle. Noël.
5: Oui, alors pour ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Bernard Maris, hein, en fait, l'étalon or, il s'est fait de facto parce qu'il y a eu, euh, pour, sans rentrer dans les détails techniques, il y a eu l'échec de l'Union euh, latine hein, oh. sur le bimétallisme hors argent. Et de facto, tout le monde s'est rallié à, à l'étalon or et à, surtout à la livre sterling. En fait, ce qui compte, c'est la stabilité mm -hmm. du système, c'était c'était le rôle euh, international de la livre sterling. C'est la monnaie de référence,
1: c'est l'équivalent du dollar voilà, aujourd'hui.
5: C'est ça qui comptait. Souvenez-vous. Euh, Phileas Fogg, dans le livre de Jules Verne, fait le tour du monde avec un carnet de chèques tiré sur un banquier londonien. Ça, ça lui suffit pour faire le tour du monde. Donc, Donc la on City imagine... existe déjà oh, Bien sûr, elle, ouais. est, elle est au et fait... Il y a une tradition en fait, financière bien sûr, euh, le début en Grande-Bretagne. Du... Depuis, depuis le début euh... du 19e, ouais. et bon, il y a une concurrence entre la City un peu et, et Paris, mais Paris n'arrive pas, à... arrive loin derrière, bien que ce soit le deuxième banquier du monde à l'époque. Ouais. Mais euh, ce que je voulais souligner, ce rôle important d'une monnaie dominante euh, qu'on a eu ensuite après, après 1945, et qui joue toujours
4: un rôle important avec le Deutschmark aujourd'hui.
0: Michel Margraz.
4: Oui, les noir, ça donne... Bon, d'abord qui est tardif, hein, c'est 1880, c'est pas, pas si... Ça a été un peu idéalisé après. Euh, ça donne une, une sorte de stabilité, mais c'est surtout que c'est un, un siècle de stabilité des prix. Hein, donc des monnaies, par rapport, non seulement les unes par rapport aux autres, mais par rapport aux marchandises. Donc, une monnaie stable. C'est-à-dire, c'est ça qui donne un horizon de certitude dont parlait Bernard. C'est-à-dire, au fond, les, les entrepreneurs savent que, bon, grosso modo, une livre vaut 25 francs et un dollar vaut 5 francs. Et c'est, en gros, permanent. Hein Je vous rappelle, un dollar vaut 5 francs. Mais j'ajoute une chose. lors Lorsqu'Enoël évoque la livre Sterling, oui, ce qui donne la dynamique le, les talons hors donnent la stabilité. Mais la dynamique, c'est la puissance anglaise. Or, la puissance anglaise, elle a l'avantage, du point de vue mondial, d'être une puissance où la balance commerciale est constamment déficitaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Angleterre achète beaucoup plus qu'elle ne vend. Elle achète à tout le monde. Et donc, elle distribue des livres sterling au monde entier, ce qui lui permet, elle-même, elle donc d'alimenter... En monnaie internationale, le monde entier, qui lui achète évidemment ses produits industriels, ses produits transformés, puisqu'elle a sacrifié en grande partie son agriculture, son alimentation, qu'elle s'approvisionne dans le monde entier au plus bas prix, etc. Même au prix, euh, éventuellement d'ailleurs, de, de la qualité. Hein. Ah bah C'est une très mais... bonne
0: nouvelle, ça, Michel Marguerite. Ça veut dire que nous, avec notre déficit commercial en Europe, on est, on est très bien parti.
4: alors Oui, mais c'était une puissance mondiale. Hein, et, et qui, d'autre part, bénéficiait d'avantages technologiques dans toute une série de domaines, d'ailleurs rattrapés par les États-Unis à l'occasion de la seconde industrialisation. La seconde industrialisation a redéfini la hiérarchie mondiale, comme l'a dit Bernard, hein, c'est-à-dire que les États-Unis et l'Allemagne sont les grands bénéficiaires. Et par exemple, la France, on peut se poser la question de savoir si le tournant a été vraiment bien pris de, de, de ces nouveaux secteurs de la seconde industrialisation. Euh, C'est vrai que la, la France recule, hein, elle est au moins quatrième puissance, etc., sur le plan commercial, sur le plan industriel. Donc ça a été sans doute moins favorable que pour des plus tard venus, mais qui ont rattrapé. Hein, C'est ce phénomène où, où ceux qui arrivent en retard, euh, au fond, rattrapent, euh, parce qu'ils vont plus vite sur les adaptations possibles, notamment sur les nouveaux produits.
0: Les causes de cette euh, deuxième révolution industrielle, on l'a dit, il y a les talons or, il y a euh, la démographie, et puis il y a quand même euh, cette innovation. On peut se poser la question de savoir d'où vient l'innovation à ce moment-là Pourquoi est-ce que on se trouve dans une phase d'innovation Et puis, on peut se demander aussi pourquoi est-ce que la France connaît à ce moment-là, de même que l'Europe, une période de croissance importante, alors que d'ordinaire, c'est dans des périodes de reconstruction que les pays peuvent avoir, comme les Trente Glorieuses, des périodes de croissance forte. Est-ce que vous voyez, vous, des explications à ces deux points, Bernard Maris
2: la croissance, c'est pas compliqué. Il faut du capital et du travail, et de l'innovation entrepreneuriale. Bon. Donc le travail, la France, malheureusement, elle est plutôt, n'est pas en période de forte croissance euh, démographique, même si elle bénéficie d'une main-d'oeuvre immigrée importante. Mais en revanche, c'est un pays où, euh, à la suite de la guerre de 70, on a été obligé de faire des innovations financières. C'est-à-dire que bon, on a été obligé de payer les Allemands, et donc finalement, la Banque française est devenue relativement... Euh, euh, comment dire, euh, original et créative. Euh, et créative et finalement le crédit s'est beaucoup plus développé et alors que alors, en Angleterre on a encore de vieux principes de couverture intégrale de la monnaie en France bon il y a la, la fameuse, je crois que c'est la proportion du tiers, hein, c'est ça qu dans, dans la Banque de France qu qui faisait que on avait, on autorisait euh, finalement un multiplicateur de crédit euh, on dirait aujourd'hui euh, relativement important. donc on prend plus de risques oui, euh, bancaires de ce côté là qu en qu en et puis il y a aussi l'attitude l'attitude euh, euh, du, du patronat oui français, qui est une attitude euh, on va dire, euh, malgré la défaite de 70, extrêmement tolérante vis-à-vis -vis de, des, des collègues, ou je ne sais pas comment on peut dire, hein, euh, allemands. Alors que les Allemands sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus dur vis-à-vis -vis des Français. Par exemple, dans les années 12-13, déjà, le patronat euh, allemand commence à demander au gouvernement euh, des lieux d'occupation, en disant euh, s'il y a la guerre, eh il bien, faudrait bien qu'on récupère le Nord, puis finir de récupérer la totalité de la Lorraine, et pourquoi pas, on irait jusqu'en Normandie, autour de Caen, puisqu'autour de Caen, il y a du minerai, et puis c'est d'ailleurs des, des Allemands qui exploitent en partie ce minerai autour de Caen, donc, euh, bon, et, tout, euh, et alors que les Français ne sont pas du tout dans, dans, dans ce côté-là, et ils se disent, non, on serait plutôt bien en Embarrassés, si on récupérait la totalité de la Lorraine, parce que les coûts de production allemands sont beaucoup plus faibles que les nôtres, donc ça va nous faire une concurrence qui, finalement. Euh, voilà. Donc je dirais que c'est. Moi, je vois ces deux phénomènes. Hein, une attitude assez tolérante du, 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 et coopérative, très coopérative du patronat français, qui cherche euh, systématiquement à organiser des, des coopérations avec le patronat allemand, et puis une facilité financière.
0: L'or qu'est Noël Alors, quand même, on ne s'attend pas à ce qu'en France, on euh, prenne plus de risques. Que des banques de la City, c'est un petit peu étonnant
5: alors, il y a deux points. Il y a, premièrement, le fait effectivement que les banques françaises étaient euh, presque pas les meilleures du monde, mais on peut faire un petit cocorico à l'époque. Pas seulement la haute banque, hein, donc euh, les Rothschild surtout, qui sont la figure emblématique à l'époque, hein, qui ont contribué au financement euh, de nombreux pays euh, euh, du monde, oui, mais également... Le euh, Turquie, le Venezuela, voilà, vrai. tout ça, mais également aussi les, la naissance des grandes banques de dépôt, hein, qui, qui naissent dans les années euh, 1860-70. Hein, on a la Société Générale, le Crédit Lyonnais qui construisent
0: tous un peu leur siège justement du côté de l'opéra en, en, dans ces années-là.
5: Mais en fait, surtout, ils, ils vont développer euh, une ramification euh, d'agences dans tout le pays et contribuer comme ça à drainer l'épargne. Mais cette épargne, elle va pas aller forcément vers les, euh, les entreprises françaises à l'époque, parce que petit bémol, en fait, il y a pas une grande, une forte croissance euh, dans les années euh, 1870-1880. C'est ce qu'on appelait la longue dépression. Donc en France, il y a, y a un une, une ralentissement de la croissance plus euh, effectivement, bon, c'est un peu la fin de la, la, la seconde révolution industrielle. Donc, en fait, ces capitaux vont s'exporter et là, on a effectivement un grand savoir-faire des banques euh, françaises euh, qui, et donc les, la haute banque va s'allier avec les banques de dépôt pour former des syndicats bancaires qui vont œuvrer sur les marchés internationaux pour participer au placement des grands emprunts euh, internationaux parce que tous ces pays-là, il ne faut pas l'oublier, ont des dettes publiques très importantes. Hein, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Qui sont
0: comparables à la dette publique D'aujourd'hui
5: Alors, à l'époque, je crois que le, le niveau de dette publique est euh, 60%, oui. 60%, 70% d'après les, les calculs de Marc Landreau Et euh, maintenant, évidemment, on est, on est au-dessus. Mais le rapport dépenses publiques euh, sur PIB, il est de 12%. Donc, on voit que État, quand même, les États n'ont pas euh, bon, autant de, de marge de manœuvre que, que maintenant. Mais il y a quand même une dette publique importante, surtout en France. Hein, en France, où l'impôt sur le revenu euh, a tardé à, à se mettre en place.
0: Michel Margheraz, l'impôt sur le revenu euh, date de 1914, justement, un an après l'année qui nous intéresse.
4: Oui, il y a une réticence à l'impôt, hein, ça a nécessité de très longs débats, etc. Je voulais dire une chose sur la position quand même mondiale de la France. La différence avec l'Angleterre, c'est que l'Angleterre commerce à peu près avec tout le monde, exporte des capitaux aussi dans beaucoup de pays... Bon, ses anciennes colonies, c'est euh, les, les territoires, l'Amérique, les États-Unis, etc. Mais beaucoup de pays. Donc c'est vraiment une puissance mondiale. Et d'autre part, c'est une puissance coloniale mondiale. Hein. Alors que la France, elle a trois géographies différentes. C'est-à-dire, elle commerce avec ses voisins proches, les Européens, les 6, les 7, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, enfin les mêmes sur tout le XXe siècle, quasiment. Elle exporte des capitaux, on l'a dit, euh, Laure l'a dit, plutôt vers les pays semi-développés de l'Europe de l'Est où l'Empire ottoman, la Russie, un petit mmh. peu l'Espagne, un petit peu l'Amérique latine, mais surtout euh, l'Empire ottoman et la Russie, où elle a beaucoup concentré ses capitaux, ce qui va poser problème à partir du moment où, politiquement, c'est les deux empires qui vont s'effondrer en 1917, 18, 19. Et puis elle a encore un une autre géographie qui est la géographie coloniale. Mmh. Et ces trois géographies ne coïncident pas. Ce qui aboutit quand même à, euh, si vous voulez, à, au fait que c'est une puissance euh, mondiale, mais déséquilibrée, dissymétrique. Oui, mais ça, on pourrait oui.
0: penser justement que c'est une couverture, du coup, assez large euh, du globe
4: non, parce que l'Angleterre a une couverture beaucoup plus, beaucoup plus vaste. Et en gros, d'après ce qu'on estime, bon, on révise les chiffres tout le temps, plutôt à la baisse. Mais enfin, en gros, on estime que dans les exportations de capitaux, grosso modo, l'Angleterre exporte deux fois plus de capitaux que la France.
0: Donc ouais. l'Empire français sert moins à la croissance de la France que l'Empire euh, britannique. Oh, euh, oh, à l'époque, ça.
5: Euh, le repli impérial, il se fera après la, seconde, la Première Guerre mondiale.
0: Et alors, qu'est-ce qui explique, euh, outre ce que vous dites, euh, Michel Margheraz, le fait que... La France euh, ne profite moins de, de son empire que l'Angleterre
2: D'abord, euh, la, la, la dimension de l'empire, qui est, je ne sais pas, qui doit être le quadruple à peu près des Anglais ou, ou le quintuple par rapport à, en termes de population. Le cas, le cas. Oui, je veux dire, enfin, la dimension des Anglais, oui, les Français, c'est le quart par rapport... Donc en termes de population, de débouchés, en termes d'accès aux ressources premières, donc c'est beaucoup plus faible. Une politique aussi de tarifs qui fait qu'on a tendance à protéger systématiquement des flux commerciaux vers l'Empire, ce qui n'est pas très très bon, ce qui fait qu'on a des coûts de production beaucoup plus élevés. Les, les entrepreneurs français se systématiquement du fait que les, lorsque les entrepreneurs allemands attaquent un marché, notamment c'est le cas au Brésil par exemple. Il y a une concurrence, a une concurrence en Turquie, les Français se, se battent avec les Allemands, et euh, au Brésil aussi, ils disent, bah, ben, ils arrivent avec pratiquement de, du dumping, et nous on n'est pas habitués à ce type de production, parce qu'on a des tarifs finalement d'offres relativement protégées, parce qu'on nous a dit qu'il fallait offrir de la production vers, euh, vers l'Empire. Donc ça, ça, ça fait que les deux, gros, les deux grandes puissances qui ont bénéficié du fait de ne pas avoir de colonies, c'est le Japon et l'Allemagne. Ça a été, à mon avis, un, effet, un facteur extrêmement favorable qui les a obligés de devenir, justement, des puissances exportatrices. Et elles ont gardé, cette mentalité de puissance exportatrice, elles l'ont gardée jusqu'à nos jours. La mentalité de l'entrepreneur allemand, qui est extrêmement agressive, c'est-à-dire qu'il est concurrentiel lorsqu'il est plus fort que les autres. C'est pas, pas la concurrence euh, euh, libérale, si je puis dire. C'est une concurrence euh, extrêmement forte. Je suis capable de construire une industrie. Et ensuite, lorsque cette industrie est construite, je suis capable d'agresser les Marché, elle s'est construite du fait de la faiblesse, de l'inexistence, de la quasi-existence de colonies qui les a obligés à avoir une attitude commerciale différente. Mmh. Et je pense qu'une partie du déclin de la Grande-Bretagne aussi vient de, de, de ce phénomène colonial qui est plutôt un frein qu'autre chose, alors que les États-Unis n'ont pas, pas ce problème.
0: Donc en plus d'être contestable sur le plan éthique, l'Empire aurait été un boulet pour les pays qui, ont, qui, qui en avaient un
4: oui, dans le cas de la France, c'est vrai que ça a joué un rôle relativement faible. Bon, dans le cas de l'Angleterre, il ne faut pas exagérer, parce que l'Inde a quand même été oui, un élément de, de dynamique importante. Et puis, par ailleurs, il y a le fait que l'Angleterre a peu à peu émancipé ses propres colonies en constituant les Dominions, et notamment tous ces pays euh, anglophones, de culture euh, britannique, mais qui était de peuplement d'origine européenne. Donc, si vous prenez les États-Unis, euh, si vous prenez le Canada, si vous prenez l'Australie, si vous prenez la Nouvelle-Zélande, et qui deviennent quand même des partenaires très importants euh, de, de l'Angleterre. Donc, il faut quand même relativiser un peu. D'autre part, le Japon, il est quand même un peu colonial, hein, parce que si vous dites aux Coréens que les Japonais euh, avaient pas de colonies avant 14, euh, ils seront peut-être pas ravis. Même encore aujourd'hui d'entendre dire des choses pareilles. <rire> Donc, euh, c'était quand même une puissance coloniale. Vrai, Et je rappelle que les états unis ont quand même euh, aussi euh, ah, un œil entre Cuba, les Philippines, etc. Donc, euh, ils vont développer un discours anticolonialiste, mais à l'occasion, euh, ils ont quand même quelques colonies.
0: Alors à l'époque, quelle est la pensée dominante en, en termes économiques On a tendance à penser que le 19e siècle a été un siècle extrêmement libéral du point de vue économique et qu'il l'est resté jusqu'en 1913. Quelle est la place de l'État Et finalement, quels sont les grands économistes de cette époque-là qui veulent commencer sur ces grands thèmes de la pensée économique
2: Sur les grands thèmes de la pensée économique, bon, la pensée libérale, c'est... C'est très, très bien diffusé. Bernard Maris. Euh, les Français sont handicapés, ou au contraire, je ne sais pas si on peut dire handicapés, ou favorisés par une tradition euh, colbertiste euh, d'intervention de l'État. Mais comme tout à l'heure l'a dit Laurent, il faut savoir que le poids de l'État, c'est 10% du PIB. C'est rien du tout. Et dans ces 10%, c'est l'armée. C'est vraiment le, 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 le ministère de la Défense qui fait le gros... Il y a les transports aussi, on va dire. Un petit peu les transports.
4: Et Et un peu l'école. Un peu oui, un, peu, un peu. Très peu, peu. Mais
2: enfin, vraiment, le gros morceau et le gros morceau de la dette, c'est quand même une dette euh, qui finance euh, les militaires, ce qui posera d'ailleurs des problèmes vis-à-vis -vis des Allemands, parce que là, il y a une grosse rivalité. Sur beaucoup de produits, il n'y a pas de rivalité avec les Allemands, mais sur, le, sur la question de la fourniture d'armement vis-à-vis de tout le pays, là, il y a une, une grande rivalité. Donc, il y a consensus, d'ailleurs, euh, en France sur cette idée que l'État ne doit pas être trop présent – Oui, oui, mais en même temps, c'est vrai qu'on est habitué à ce que l'État intervienne. Ça, c'est l'histoire de la France qui fait que c'est un État centralisé. La révolution qui a succédé à la monarchie, on le sait depuis Tocqueville, ça n'a pas changé. Au contraire, ça a accéléré le centralisme. Donc, le fait que l'État intervienne dans l'économie, c'est pas très choquant. Sauf que son, son, son poids d'intervention, il est vraiment marginal.
4: – Michel Marguerite Oui, il faut peut-être distinguer. C'est-à-dire que, du point de vue commercial, il y a l'idée que là, c'est légitime parce qu'on défend le territoire, etc. Donc l'idée du protectionnisme euh, qui est modéré, comme a dit Bernard, hein, en plus quand le prix des transports est divisé par 7, vous euh, que vous avez un taux très, très de, de protection de 7% de l'industrie, je veux dire c'est grotesque de dire que c'est... On a en tête le protectionnisme des années 30, qui est très très fort, oui. hein, mais ce protectionnisme-là était... Bon, du point de vue agricole, oui. Mais sur le commerce, c'est considéré comme légitime à peu près dans tous les pays. Oui,
0: parce que les, les États-Unis, euh, c'est ça qui... l'Angleterre.
4: Sauf l'Angleterre. Euh, tous les pays basculent dans un certain protectionnisme, et aux États-Unis, en Allemagne, etc., on trouve ça légitime, parce qu'on défend le marché national, et donc, au fond, le travail national, etc. En revanche, du point de vue des capitaux, là, il y a très peu d'intervention, et c'est l'idée, au contraire, de la circulation, l'idée de l'émulation, etc., de l'exportation internationale, et donc d'une première mondialisation, incontestablement. Sur le plan social, c'est aussi encore autre chose, c'est-à-dire que bon, le tournant républicain va devenir un peu solidariste, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas complètement laisser sur le bord du chemin. Mais c'est souvent une politique à l'égard des pauvres, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une politique universelle. Hein, c'est-à-dire que vous avez encore... Et puis les débats prennent un temps fou, parce qu'il y a justement l'idée qu'il ne faut pas que ça coûte cher. Et puis alors il y a un dernier cas, qui est le certain économiques qui ont un rôle stratégique ou qui ont un rôle de maîtrise du territoire ou qui sont des grosses infrastructures. Et là, les capitaux sont trop abondant pour être assuré soit par le privé, soit par l'État. Il faut la combinaison des deux. Et la France, en général, a eu, ça se voit pour les chemins de fer, Chemin de fer oui. pour beaucoup de, de, de domaines, l'espèce de tour de table avec une espèce de combinaison, d'ailleurs très compliquée souvent, entre des capitaux publics et des capitaux privés. Donc ça vient relativiser dans les pratiques, si vous voulez, ce qui, par ailleurs, du point de vue des principes et de l'idéologie, est plutôt l'idée de la non-intervention de l'État.
0: Lorsqu'est Noël Core.
5: Oui, alors pour compléter ce que dit Michel, euh, il faut effectivement rappeler quand même que la France est un pays très agricole encore. Oui. Donc effectivement, il y a à peu près 40% de la population euh, qui est agricole et qui vit de l'agriculture. Donc euh, effectivement, les tarifs euh, douaniers sur l'agriculture sont quand même assez importants. Et là, il faut peut-être faire aussi une distinction euh, pour ces questions de, de protection douanière entre euh, donc euh, dans la pensée, hein, dans la pensée économique, entre le, il y a tout un mouvement. Euh, euh, libéral euh, autour de la Grande-Bretagne, autour d'Adam Smith et de Ricardo qui prônent le libre-échange. En revanche, du côté euh, allemand, il y a le, ce qu'on appelle le, le protectionnisme éducateur, qui doit défendre les, 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 les industries naissantes. naissantes. Donc ça, c'est le protectionnisme défendu par l'économiste liste. Donc il y a deux, deux écoles qui s'affrontent. Donc il n'y a pas un libéralisme euh, voilà, dominant en Europe. Et alors en France, on a quand même toujours cette philosophie mercantiliste qui perdure, euh, qui fait qu'on on veut effectivement défendre le, le commerce. L'État est là pour défendre le commerce. Parce qu'il faut
0: dire qu'au 19e il y a eu euh, des barrières douanières qui ont été extrêmement faibles. Et puis, vers la fin du 19e la loi
2: Méline remet un petit peu de protectionnisme, oui. c'est ça Oui. C'est entre et
5: 1880 et 1904. Et, et d'ailleurs, à partir de ce moment-là,
2: on voit un retour, on assiste à un retour de l'industrie française vers les colonies, qui n'existait pas avant, avant les tarifs Méline. Et là, on voilà. revoit on voit le, le, le côté, moi, je trouve un petit peu néfaste de la, de la question coloniale. Je voudrais ajouter quelque chose sur le social, qui, qui moi, me paraît important. C'est qu'il y a, dans chaque pays, une conscience du social. Et les Allemands ont conscience d'être bien en avance par rapport aux Français sur la question sociale. De sorte que lorsqu'à la veille de, de 14 on va voir les syndicats se réunir dans des internationales pour savoir si vous faire l'union, euh, euh, la grève en euh, l'air, euh, si, vous, si vous participez euh, ou non à la guerre. On va voir une, quelque chose de très très curieux. C'est que les syndicats français et anglais, et écossais en particulier, vont dire euh, bien sûr qu'il faut s'unir euh, et ne pas faire la guerre. Et les Allemands vont, non, vont dire non. Parce que nous sommes beaucoup plus en avance que vous, donc chez nous, ça va marcher, parce que les ordres qu'on va donner à nos syndicats vont fonctionner, donc on va être, on va finalement pénaliser notre nation par rapport à vous, qui n'avez pas finalement de grande influence au point de vue social. Donc il y a déjà, là aussi, la question que certains pays sont en avance par rapport aux autres, du point de vue social.
0: Noël.
5: Oui, Juste pour compléter ce que dit Bernard, effectivement, il faut penser à, à toute l'Allemagne bismarckienne, voilà. hein, qui a mis en place, en fait, la première, l'État-providence. Hein, C'est l'Allemagne qui a fait ça, à partir des années 1880, et donc c'est eux qui ont mis en place les assurances vieillesse, accidents, maladie, et en France qui n'arriveront qu'à partir de 1910. Donc là c'était juste aussi pour répondre à l'intervention de l'État dans le domaine social, il y a les prémices de l'État-providence.
0: Alors ce qu'on pense à l'époque en termes économiques, il y a le libéralisme, il n'y a pas encore Keynes qui émergera seulement pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il y a Marx,
4: Bernard Marguerraze <rire> Euh, bah, L'influence du marxisme en France, elle, elle s'effectue euh, à l'intérieur du mouvement ouvrier, hein, beaucoup plus que dans les, si vous voulez, dans la morse de, de ce qu'on pourrait appeler les sciences sociales qui en sont à leur début, hein. C'est le mouvement, le mouvement ouvrier. C'est oui. le mouvement ouvrier. Le tournant et 1905, alors, le, le, et le mouvement CLT. ouvrier a une vision, enfin, très, très particulière. C'est-à-dire que dans la caractéristique en France, par rapport à l'Allemagne, justement, qui évoquait Bernard-Marie, c'est qu'en France, il y a une distinction très forte entre le syndicalisme et le socialisme. C'est-à-dire que le syndicalisme est vraiment ouvrier, euh, et il, il envisage l'action directe euh, dans l'entreprise, etc., alors que le socialisme est composé beaucoup plus d'intellectuels euh, qui, eux, euh, au fond, ont plutôt euh, investi euh, les institutions parlementaires, donc j'en reste, etc. Et la, la difficulté est un peu l'articulation entre les deux, hein, où en fait vous avez, euh, disons... Euh, un syndicalisme révolutionnaire, hein, qui est plutôt dominant euh, avant 14, hein, dans les années 1910. Et un socialisme plus euh, réformiste, qui d'ailleurs va manifester ses limites au moment de, de la guerre de 14. Alors qu'en Angleterre, comme en Allemagne, de manière différente, vous avez euh, fusion organique, en quelque sorte, liaison organique. En Angleterre, c'est plutôt les syndicats qui ont créé leur parti, le parti travailliste, qui est en fait le parti destiné à défendre les syndicats aux communes. Et en Allemagne, c'est l'inverse. C'est le Parti social-démocrate qui a créé des syndicats pour gérer les caisses de retraite, dont parlait, euh, et les caisses maladies, etc. C'est-à-dire, c'est un syndicalisme de service, mais qui est lié à la social-démocratie. Et donc, ces grosses différences persistent, presque, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui à travers des aléas multiples. Mais c'est le fait qu'en France, il y a toujours eu, en fait, une grosse difficulté à articuler le mouvement syndical et le mouvement euh, ouvrier politique, socialiste. Alors qu'en Angleterre et en Allemagne, sous des formes différentes, hein, la suprématie plutôt des syndicats en Angleterre, la suprématie de la social-démocratie en Allemagne, il y a vraiment une liaison organique. Et ça, ça a joué un rôle très important au cours du XXe siècle.
0: Donc on ne voit pas Marx comme étant une... vraiment un économiste qui proposerait une alternative purement économique
2: Non, non, non. Marx, c'est vraiment... Euh... C'est la politique, quoi. C'est-à-dire que les Français ont un socialisme extrêmement bigarré. Euh, vous avez des fourriéristes des associationnistes, des coopératistes, des Saint-Simoniens, euh, des Proudhoniens, qui ont une très très grande importance dans le mouvement ouvrier. Et c'est vrai que la, le Marx ne s'impose, si je puis dire, avec sa théorie de la lutte des classes, qu'assez tard. Pendant très longtemps, on chante la carmagnole à la fin des, des congrès socialistes. Et puis, bon, à partir, je crois je sais plus quel congrès, il me semble que c'est le congrès de Marseille, on commence à chanter l'international. Mais c'est assez tard. C'est vers les années 1905, à ce moment-là, où Marx devient, et puis il y a toujours ce clivage qui sera historique entre les Jauressiens d'un côté et les marxistes de l'autre, Gaës contre Jaurès. Ce qui fait que la pensée marxiste sera une pensée de la lutte des classes, mais ce ne sera pas vraiment une pensée économique. La seule pensée économique, c'était l'associationnisme, qui finalement a été balayé petit à petit au profit du marxisme.
1: Je pense que ce qui est fondamental, alors là j'utilise mon expérience d'historien du XIXe siècle, c'est qu'au XIXe siècle, euh, il y a quand même une rotation dans, dans les entreprises typiques, de, les industries typiques du XIXe siècle. Il y, a, il y a une rotation des, des hommes. Tandis qu'au XXe siècle, avec ces grandes entreprises, l'entreprise, du moins c'est l'impression que j'ai, l'entreprise reste. Et il y a un renouvellement des hommes. Il y a une sorte de continuité, une sorte de stabilité profonde. Les entreprises sont si puissantes, elles jouent un rôle de quasi-service public que les structures sont permanentes. Les, il y a donc une innovation, c'est que euh, l'homme disparaît par rapport à l'entreprise. Et de même que je pense qu'en dépit des, de cette idée que les détenteurs du capital continuent à jouer un rôle, je pense que l'entreprise c'est la structure fondamentale et il y a donc renouvellement des, des, des dirigeants mais c'est l'entreprise qui devient fondamentale c'est elle qui structure le marché c'est une, une notion très différente du 19 e siècle où on a un marché qui est qui est servi par des petites entreprises qui se renouvellent. C'est ça l'élément novateur.
0: C'était le 15 décembre 1980, Laurence Kenuelka. Vous avez reconnu cet intervenant
5: Oui, c'est Maurice Lévy-Leboyer, qui est un grand professeur d'histoire bancaire et, euh, et économique, et qui a notamment euh, beaucoup travaillé sur, sur les entreprises euh, et dans des dimensions internationales, des comparaison internationale.
0: Alors la taille des entreprises, l'accroissement de la taille des entreprises, c'est un paramètre qui va être important tout au long du XXe siècle Qu'en est-il en, en 1913
5: Oui, effectivement, euh, Bernard en sait peut-être plus que non, moi non, sur non, cette question... <rire>
0: Non, mais je dirais que
2: la grande multinationale, Maris, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la division du travail international et qui fait que finalement les flux commerciaux ce sont plutôt des flux inter-entreprises que des flux extra de nation à nation, c'est pas le cas encore. Enfin, c'est rare, c'est rarissime. C'est vraiment l'entreprise, il y a un côté national de l'économie qui perdure, qui peut peut-être expliquer d'ailleurs, c'est euh, peut-être l'une des causes du conflit. Et la grande multinationale mettra, ne se développera que finalement dans la deuxième grande mondialisation, celle qu'on a connue, dans les années 1970-1980. Mais il y a en revanche des coopérations, des, des alliances, bon, Krupp, Schneider, Thyssen, etc. Tout ça, ça a essayé de travailler ensemble comme y ça. Il n'y a pas de,
0: de grande entreprise à la fois qui travaillerait sur le territoire allemand et français, par exemple Si.
2: Si, c'est le cas. C'est le cas, par exemple, de, de Thyssen. C'est le cas de Schneider, qui travaille en Allemagne et qui, de, qui travaille en France. Oui, il y en a quelques-unes, mais c'est marginal. Donc, les
0: marginal. liens, euh, quand même, euh, commerciaux et économiques, c'est plutôt des liens. C'est
2: pas de la division internationale du travail qui fait qu'aujourd'hui, vous vous faites euh, assembler dans un pays, vous exportez dans un autre, et vous avez les capitaux dans un troisième, et vous payez vos impôts dans un paradis fiscal. C'est pas, pas encore ça. C'est encore des entreprises qui sont quand même localisées.
4: Michel Margaraz — Alors il y a quelques secteurs, quand même, où on voit apparaître des entreprises qui ont des établissements, quand même, si tu C'est des secteurs euh, soit récents, euh, dans l'électricité, un peu. Hein, Et c'est paradoxalement... Enfin non, pas paradoxalement. Ça se comprend. C'est souvent dans des petits pays où il y a des entreprises multinationales, parce sont très ouvert. Pensez aux Pays-Bas, euh, Philips. Pensez à la Suède euh, avec Ericsson. Pensez à la Suisse avec Nestlé, etc. Nestlé, c'est voilà. Voilà. le très bon exemple donc, de la multinationale. Parce que, vrai. Voilà, parce que ce sont des pays petits. Donc mmh. par définition, ils sont obligés de s'ouvrir mmh. et c'est souvent les pays les plus petits qui ont les taux d'ouverture les, les, les plus forts. Euh, bon, puis vous avez le cas particulier du pétrole parce que le pétrole va d'emblée mmh. être plutôt euh, euh, multinational. Bon, en revanche, quand même, ce qui est vrai, c'est que cette seconde industrialisation a vu quand même la montée de la grande industrie, c'est-à-dire du grand établissement. Par rapport à ce que pouvait être la première industrialisation, où, comme le dit Maurice lévy Boyer, il y avait beaucoup de petites entreprises extrêmement multiples dans des milieux ruraux, proto-industriels, etc. Donc des formes très, qui, très, éclatées. très éclatées. Mais c'est encore la majorité en et très, 1913 Et des en France, on, on a, on a les deux. C'est-à-dire, on a des, des entreprises anciennes encore qui sont... Euh, vous avez euh, le, le, les systèmes, notamment, d'entreprises textiles où on distribue euh, la matière première dans, chez des, des ouvriers artisans qui sont en même temps paysans, hein, dans des milieux ruraux, etc., qui continuent, qui perdurent encore dans les années 10, donc dans le textile, dans la soie, dans, le, euh, dans le, la laine, etc. Et puis, en même temps, vous avez quand même de la grande industrie qui va apparaître dans des grandes banlieues industrielles, que ce soit la banlieue parisienne. Dans Paris même, Paris est une ville industrielle. Hein, si vous pensez que à la veille de la guerre de 14, vous allez avoir à la fois l'automobile, euh, Citroën. Euh, Proximité de Paris, euh, Renault, etc. Où, par ailleurs, il y a de la métallurgie, euh, il y a de la mécanique, etc., de la chimie. Et là, il peut y avoir quand même d'assez grosses entreprises. Ceci étant, la majorité des entreprises en France sont des entreprises petites, voire très petites. Donc, on a des petites entreprises ou des très grandes entreprises.
0: Euh, on a l'impression qu'au fond, quand on regarde euh, aujourd'hui, euh, le tissu économique français, euh, finalement, est presque culturellement euh, celui qu'il va devenir. Le tissu industriel allemand est déjà presque celui qu'il est aujourd'hui. Euh, au fond, on ne peut pas changer de modèle. Les, les modèles, ça, ça ne bouge pas. Bernard Maris
2: ah, Moi, je suis assez d'accord. Euh, je pense que là, ce qu'on pourrait appeler une culture... Les entreprises ou la culture économique s'est construite dans ces années-là, avant le premier conflit, enfin après la, la guerre de 70, quoi. Et donc la culture euh, française,
0: comment la, la définir euh,
2: Recours à l'État euh, assez fréquent, euh, mmh. tissu de petites entreprises très émiettées... Euh, et quelques grandes très très grandes entreprises qui sont des champions nationaux et qui sont des champions internationaux euh, agressivité sur les prix c'est vrai que les français ont tout ou déjà agressé ils ont tendance parfois à les conquérir des marchés sur les prix mais ce n'est pas une agressivité sur la qualité, sur les brevets, sur des choses comme ça ils acceptent souvent des brevets aux allemands d'ailleurs et puis euh, prédominance de la finance, c'est vrai que la, la, la France relativement est un pays où le patronat financier, et si encore je dire. Le patronat financier est extrêmement influent. Mmh. Est extrêmement influent. On le voit euh, à la Banque de France, par exemple, hein, où les, les financiers sont très, très importants, ont une grande influence. Donc ça, ça a une doctrine euh, aussi, qui est une doctrine euh, parfois un peu stabilisatrice, de la rigueur budgétaire, des choses comme ça, qui n'est pas très, très très expansive. Hein. Donc je crois que la culture économique est assez multiforme et se définit ce moment-là.
5: Noël. Juste pour ajouter quelque chose, je voudrais aussi évoquer le fait que les entreprises sont à caractère familial et souvent les, les, le patronat français a été accusé, mais peut-être à juste titre, de ne pas vouloir ouvrir son actionnariat à l'extérieur, ce qui a des, posé des problèmes justement de développement, d'investissement, parce qu'il ne voulait pas faire appel aux ressources de financement extérieures, parce qu'il voulait garder le contrôle, les familles voulaient garder le contrôle des entreprises. Et ça, à mon avis, concourut à garder des entreprises de taille moyenne. Voilà,
2: c'était complet. Oui, euh, mais, alors la, la grande entreprise, c'est très très vrai ce qui vient d'être dit, la grande entreprise au capital dispersé qui va définir la technocratie à la Galbraith, tout ça, ça n'apparaît pas encore. C'est vraiment des entreprises qui sont majoritairement familiales et relativement protectionnistes on va voilà. dire en termes de... Mmh d'entrée des capitaux extérieurs. Ça C'est
5: un, un trait culturel, à mon avis, important pour la France.
2: Alors, ce que ça
0: change aussi, la grande entreprise, c'est évidemment le contrat de travail euh, qui est, repose sur le code civil, je crois, euh, jusqu'au début du XXe siècle. Euh, et puis après, du coup, quand le patron ne connaît plus tous ses employés nommément, eh bien, à ce moment-là, euh, il faut que le droit vienne s'immiscer dans la vie économique. Michel Margueraz, qu'est-ce que ça change à ce moment-là des relations sociales, euh, employeurs, salariés
4: oui, alors on a tendance à dire, euh, c'est un peu le, un thème qu'on répète un peu paresseusement, que euh, en, en Allemagne, on a une culture euh, du compromis, de la négociation, du compromis social, alors qu'en France, euh, on procède par affrontement avant la négociation. Hein. Moi, je suis assez réservé là-dessus, parce qu'au fond, si, si on n'a pas vu beaucoup de négociations, c'est qu'on n'a pas travaillé dessus, mais en fait, il y en a... Hein. Et selon les secteurs, vous avez quand même des, des tentatives de négociation euh, lorsque les salariés sont en particulier un peu organisés. Hein. Euh, bon, ce qui est vrai, c'est que dans ces années-là, on voit quand même émerger, mais timidement, un, un, un premier droit social. Hein. C'est des lois, souvent, qui sont extrêmement longues à voter. Pour penser à la loi sur les retraites en 1910, sur les retraites ouvrières à paysannes qui sont des retraites partielles. C'est tout le temps des lois partielles. C'est 40 ans de débat parlementaire. 40 ans. Vous voyez, un peu quand on dit que, par exemple, ça dure... Parce que ça dure 6 mois. Et aujourd'hui, là, on a eu 40 ans. Donc il y a un début de, de droit social, mais extrêmement partiel limité, euh, on ne peut pas rentrer trop dans le détail, par rapport aux grandes lois qu'a évoquées lors sur le, de, de Bismarck, qui sont vraiment des lois d'assurance qui couvrent une grande partie des salariés. Bon, faisons aussi attention au fait qu'en France, les salariés sont pas encore extrêmement nombreux hein, du fait de la place de nombreux paysans et de, de nombreux entrepreneurs. Mais c'est un droit social qui est quand même très en retard, on dirait. Hein, par rapport à l'Angleterre ou, ou par rapport à l'Allemagne. Et souvent, des lois qui ont été longuement et, et difficilement adoptées. Donc il y a eu sur les retraites, il y a eu sur l'assistance. Et encore l'idée que c'est des lois pour les pauvres. Hein, C'est-à-dire que l'idée euh, d'une protection sociale universelle, ça, ça va être un cheminement où les guerres mondiales vont jouer un rôle, parce que les guerres touchent tout le monde. Et ça va être déjà la première, et surtout la seconde. Mais si vous voulez, c'est encore l'idée que, bon, alors on va, on va aider un peu, dans la perspective du XIXe siècle, hein, les plus pauvres, ceux qui sont sur le bord du chemin, mais la masse de la population, elle se débrouille quoi, par l'épargne, elle se débrouille éventuellement collectivement, mais euh, au fond, la, la loi sociale laisse des trous hein, très importants. Et la masse de la population, Michel Margaraz, ce sont donc pour 40% des salariés, des
0: paysans.
1: Bon, je crois qu'il y a encore un autre problème très sérieux dans cette évolution. C'est celui des, des salaires. Il serait peut-être bon de rappeler les, les chiffres du début du siècle. En effet, en 1901, un Chartier ga nourri gagnait de 300 à
4: 500 francs par an. Une femme, de 150 à 200 francs pour la même période. Une journée d'un homme de peine nourri était fixé suivant la saison entre 1 franc 25 et 1 franc 75. Il est vrai que le pain de, 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 4 kilos, de, de 2 kilos valait à cette époque 0 franc 65. Il n'y avait pas la sécurité sociale et la loi sur les accidents du travail n'était pas encore appliquée en agriculture. Enfin, les enfants de 10 à 13 ans pour garder les vaches de la Saint-Jean à novembre ou décembre recevait une rétribution variant entre 30 et
1: 50 francs. Alors, est-ce qu'on vit
0: bien en France On parle beaucoup de la vie chère, quand même, à, à cette époque-là. En 1913,
2: Bernard Maris Selon nos critères, on vit très très mal, mais selon les critères de l'époque, on vit très bien, parce que c'est vraiment de l'intraconsommation et de l'autoconsommation. C'est-à-dire que, vraiment, on a très très peu les paysans, c'est des toutes petites entreprises. Il y a une majorité de paysans, comme le disait Laure tout à l'heure, et c'est vraiment de l'autosuffisance. C'est un pays qui est Très très peu, très peu ouvert. Vous avez bon, c'est vrai que les, les exportations, mais c'est le grand commerce tout ça, mais tout le reste, tout ça, tout, tout ce qui est euh, en France, même c'est vraiment de l'autoconsommation. Beaucoup d'ouvriers ont des petits jardins, beaucoup d'ouvriers ont des parents qui sont agriculteurs, donc qui s'approvisionnent chez leurs parents. Il y a tout un système de vraiment, il n'y a pas eu encore cette grande révolution commerciale interne qui fait que s'approvisionne désormais en Chine. nouvelle corps
5: oui, moi je dirais pour compléter qu'en en fait euh, il y a quand même beaucoup d'inégalités sociales encore. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît beaucoup moins acceptable, mais à l'époque il y a quand même une grande. grande plus qu'aujourd'hui parce que.
0: Non, mais si vous peut regardez. Peut remettre aussi euh, ouais. en perspective. Si vous regardez la mortalité, factuée. si vous regardez les ouais. conditions
2: de vie, si vous regardez les conditions. Il y a plus de misère,
5: mais il y a quand y y a même une grande. Les conditions de vie sont, sont, sont encore catastrophiques, le taux de mortalité
2: est très élevé. Je ne sais
5: pas si on peut donner un ordre de grandeur, je ne m'en rends pas compte, mais c'est difficile. Je
2: dirais que c'est. Aujourd'hui le taux de mortalité doit être à peu près de 2 pour 1000. Ouais. À l'époque, il devait être quelque chose comme 30 pour 1000. C'est énorme, quoi. Et l'espérance de vie est, est très très faible. Ce qui est intéressant, ce que disaient tout à l'heure Michel et Laure, c'est-à-dire que la France a cette chose particulière dans le conflit social, de faire systématiquement appel à l'État. C'est-à-dire que l'État devient un arbitre. L'État qui était d'abord du côté du patronat, dans l'ancien régime et dans la première révolution industrielle, petit à petit, il va basculer du côté de... Il va devenir bienveillant, si je puis dire. Et ça hum. prépare, ça, les transformations sociales et les lois sociales qui exploseront qu'après euh, la première et surtout après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Alors précisément, puisque nous atteignons la fin de cette émission, euh, la guerre, euh, qu'est-ce qu'elle va changer à la fois dans les paradigmes économiques Est-ce qu'on va penser l'économie autrement après le désastre de euh, 1914
5: 1914, c'est une déflagration à tous les niveaux, hein, aussi bien euh, économique, social, monétaire, qui vont donc avoir des conséquences sur toutes les couches de la population. Euh, bon, deux, trois chiffres juste, les prix vont être multipliés par quatre. Euh, entre 1913 et 1919, donc on va, c'est le, on va rentrer dans le siècle de l'inflation. Hein, oui. Donc et donc tous les, les gens qui, qui vivaient sur des rentes, hein, c'était beaucoup, il y avait beaucoup de rentiers hein, parmi les parmi les Français vont voir leur, leur capital fondre. Et donc il y, y a
0: donc il une... y a de nombreux déclassements en fait dans la voilà, société y a française à ce moment-là qui a... ne, ne pourra plus être aristocratique réellement et, et vivre effectivement de ses rentes.
5: Oui, mais euh, les rentiers, vous savez, c'est pas seulement des, des aristocrates. Il hein, y, y avait quand même une certaine démocratie financière. Hein, en 1900, le mot était prononcé. Euh, ça veut dire que tout le monde avait son petit capital à, à la bourse, euh, une rente 3% sur l'État, euh, ah oui, une, la une obligation était... de la ville de Paris, un emprunt russe et tout. Et alors donc, avec la guerre, tout ça va, va, va être soit mis en défaut avec les emprunts russes, par exemple, euh, soit être complètement déprécié par la dépréciation du franc. Il y a des petits épargnants, comme aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui oh, Il y en a plus qu'aujourd'hui. Il y avait, à l'époque, un, un certain engouement pour la, pour la bourse.
2: Hein. Avant-guerre, vous avez à peu près 12% de, du revenu national, c'est ce qu'on appelle de la rente. C'est-à-dire qu'il est, est normal que l'État soit un débouché de l'épargne. L'État, justement, c'est l'État, ce n'est plus l'État de l'Ancien Régime à qui on ne pouvait faire absolument pas confiance. Désormais, l'État, ouais. c'est devenu quelque chose de sérieux. On sait que l'emprunt public, ça va nous ramener un petit revenu, tranquille, une petite épargne. Donc, de la, des, des gens très, très modestes vont vers l'emprunt public à ce moment-là. Alors, c'est sûr que le, la guerre va bouleverser ouais. totalement euh, ces choses-là, va ruiner les rentiers par l'inflation, va créer de nouvelles formes monétaires. L'explosion de la monnaie sculpturale, par exemple, c'est vraiment... La guerre qui fait, qui prépare l'effondrement de l'étalon de, de or, comme l'avait dit Laure tout à l'heure. Donc tout ça, c'est la guerre qui va bouleverser le système financier mondial, avec euh, des conséquences euh, malheureusement euh, terribles, puisque, bon, ça c'est autre chose, hein, mais c'est la politique, c'est le traité de Versailles qui fait qu'il va y avoir un repli, et alors qu'il y avait euh, il va y avoir euh, les, les exportations, vont... le commerce international va se réduire, la Grande Dépression va arriver, et finalement, cette guerre, ce sera plutôt une guerre de 30 ans, hein, qu'une guerre de, ouais. de 14, c'est vraiment la, la première étape d'une oui, grande guerre qui va durer 30 ans. –
5: Conséquences sociales et politiques euh, gravissimes
2: Absolument énormes.
5: Je vous remercie beaucoup pour avoir bien voulu participer
0: à cette table ronde aujourd'hui sur l'économie. En 1913, Michel Margheraz, économiste à l'Université Paris 1 et membre de la mission historique de la Banque de France. Bernard Maris, membre du Conseil Général de la Banque de France et dont je rappelle que le journal d'un économiste en crise publié par Charlie Hebdo est toujours disponible en librairie. Bernard Maris, vous êtes également président de l'association « Je me souviens de ceux de 14 » en un mot, de quoi
2: s'agit-il C'est une association. Qui qui est autour de Maurice Genevoix pour la promotion de, de l'œuvre de Maurice Genevoix et particulièrement de cet ouvrage majeur qui concerne la guerre de 14 qui s'appelle
0: euh, « 14. Et puis l'orquet Cord du CNRS, merci à tous les trois d'avoir bien voulu venir ce matin nous parler donc de l'économie en cette avant-première guerre mondiale. Mais notre matinée consacrée à 1913 n'est pas terminée sur France Culture puisque dans un instant, nous vous proposerons un documentaire sur l'histoire des courants de pensée en France à cette époque-là, entre les républicains, les catholiques, les déçus de l'affaire Dreyfus de part et d'autre et trônant au-dessus de tout cela la figure tutélaire de Henri Bergson,
3: Carré, cri populaire, poussé par Charlus. Dans notre pays maintenant, tout ne demande qu'à marcher. Le soleil est radieux, la vie est bon marché. Les trains partent à l'heure et n'ont jamais de retard. Tout le monde peut mettre du beurre dans ses épinards. Plus calvitie précoce, plus de corps plutôt rond d'une poitrine déformée de ventre en accordéon. Les pauvres sans logis ne sont plus de mauvais sang. Tout le monde est heureux, c'est pas surprenant. C'est M. Poincaré, c'est M. Poincaré, c'est le président de la République. Et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, le président des champignons. Ah c'est M. Poincaré, c'est M. Poincaré, que le Président de la République. Et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, le Président des champignons.
0: Et c'était effectivement Poincaré, le Président de la République, comme le chantait Charles, cette fameuse année. L'été 1913 sur France Culture, Mathieu Garrigou lagrange Manouchak Fachaï, Mixage Alain Joubert attaché d'émission, Marie Dalquier. à tout de suite